1: Bienvenido a GeoCastaway.
2: Hola a todos. Hoy hablaremos de Elizabeth Jane Conrad, conocida por su seudónimo Nellie Bly. Ella es una periodista, escritora y empresaria estadounidense. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Elizabeth nació el 5 de mayo de 1864, en Pensilvania, Estados Unidos, su madre era ama de casa, su padre terrateniente. Elizabeth estuvo en un internado durante un semestre, iba para maestra, pero tuvo que abandonar el internado por falta de dinero. En 1880, ella y su madre, recién separada, se trasladaron a Pittsburgh. Cuando tenía 18 años, consiguió un trabajo al enviar una carta al director del periódico Pittsburgh dispat en la que se quejaba de un artículo que menospreciaba a las mujeres. El director quedó tan impresionado por la misiva que le ofreció trabajo como reportera. Sin embargo, tenía que usar un seudónimo, algo que era habitual entre las escritoras de la época. En su primer trabajo le asignaron las páginas de moda, ecos de sociedad y la jardinería. Pero ella quería algo más y se trasladó a Nueva York, donde solicitó trabajo en el periódico sensacionalista de Joseph Pulitzer y allí la contrataron. Como primer trabajo le asignaron un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres y ella se internó en el asilo exponiéndose a las condiciones que sometían a las pacientes y a riesgo de perder su salud mental. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio, denunciando los abusos de la administración sobre las pacientes. Obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas, abriendo una investigación oficial y consiguiendo presupuesto para mejorar la asistencia a enfermos mentales. Nelly Blee se inflictó para otros reportajes en ser una criada en paro, una madre soltera e incluso una obrera en una cadena de montaje. De esta manera pudo documentar la corrupción en las agencias de colocación, en el mercado negro de las adopciones y la explotación laboral de las mujeres. Fue pionera en su campo y creó un nuevo tipo de, de periodismo de investigación. En 1888, el director del periódico quería enviar un reportero en un viaje alrededor del mundo emulando el libro de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, y fue elegida Lee. Así que el 14 de noviembre de 1889 partió de Nueva Jersey, con 200 libras esterlinas escondidas en una bolsa alrededor del cuello y una maleta. Y se embarcó en la Augusta Victoria para hacer un viaje que le llevaría a recorrer más de 40.000 kilómetros. Y el 25 de enero de 1890, y exactamente en 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos, volvió a Nueva York después de visitar a la familia Verne. Nelly fue la primera mujer en navegar por el mundo sola, sin compañía ni protección de un hombre. Sus reportajes y hazañas se recogen en el libro La Vuelta al Mundo en 72 días y otros escritos. Y también existe un pequeño parque de atracciones en Brooklyn que lleva su nombre y que está inspirado en su Vuelta al Mundo. En 1895, cuando tenía 31 años, se casó con Robert Seman, un rico magnate propietario de una fábrica de acero que construía contenedores y recipientes para distintos usos. En 1904, Nelly se quedó viuda, por lo que tuvo que hacerse cargo del negocio. Llegó a patentar varios diseños de botes y recipientes, pero no pudo evitar la bancarrota del negocio y volvió a dedicarse al periodismo, cubriendo acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, o la manifestación sufragista en Washington de 1913. Nelly Blee murió el 27 de enero de 1922 a los 57 años de una neumonía. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: y lo recuerdo, involúcrame y lo
1: aprendo. Hola, geonáufragos.
0: Somos Germán y Mario, bienvenidos en Geopeques.
1: Peques. estamos aquí una nueva temporada, la tercera con Ingeopeques para hablar un poquito de geología y ciencias de la Tierra, pensado para los más enanos de la casa. Esta temporada vamos a hablar, o vamos a comenzar hablando del relieve, ¿vale? El relieve la Formación del Relieve y también del Relieve de España, de la península y las islas Que son los primeros temas de ciencias sociales en los últimos cursos de, de primaria, cuarto, quinto y sexto Al final os comentaremos alguna actividad y alguna web, algún recurso educativo que, En el que podéis aprender de una forma divertida e interactiva ¿vale? Y como siempre os, recom os recomendaremos algún libro de los que nos estamos leyendo Bueno, vamos al lío ¿Cómo se forma el relieve, Mariette?
0: La configuración del relieve es resultante de un proceso evolutivo de millones de años, en el que intervienen dos grandes factores. Los factores internos de nuestro planeta, su dinamismo representado en la teoría de la te tectónica de placas. El proceso por el cual se forman las montañas se denomina orogenia, deformando y fracturando los materiales de las capas superficiales de nuestro planeta. Este dinamismo de la Tierra también es responsable de terremoto terremotos y del vulcanismo, formadores del relieve, el otro factor es el modelado del relieve, causado por la acción de los distintos agentes erosivos como el agua, el viento o el hielo, que se las rocas, las convierte en fragmentos o sedimentos que posteriormente se transportan a otros lugares y se sedimentan, es decir, se depositan. En general tenemos zonas altas con montañas, sierras y cordilleras, zonas planas del relieve formadas por mesetas y llanuras, las depresiones de zonas bajas formadas por los valles de los ríos, y en las zonas de costas, delta y estuarios de las desembocaduras de los ríos, los golfos, las bahías, cabos, islas y los archipiélagos.
1: Vale, ahora vamos a comentar, eh, pues vamos a hablar un poquito sobre el relieve de España y lo vamos a hacer en forma de viaje. Vale, Os recomendamos tener un, un atlas o un mapa físico de, de, de España. Empezaremos nuestro viaje en, en Murcia. Vale, donde tenemos bueno, eh, la zona central está dominada por los valles del, del río Segure del Guadalpín, pero en realidad nos situamos en, en el extremo oriental de una cordillera. Esta cordillera es la Cordillera Bética o Cordilleras Béticas, que es un conjunto de montañas muy extensas, desde el oeste en el Golfo de Cádiz hasta Alicante e incluso las Islas Baleares. Vale, desde un punto de vista geográfico, las Béticas eh, siempre se han dividido en, en, en dos, ¿no? en dos cordilleras, la Subbética al norte y la Penibética al sur.
0: Destaca Sierra Nevada con el Mulacén de 3.481 metros, pico más alto de la península, y el pico Veleta de 3.392 metros, además de otra veintena de cimas que, que configuran una cuerda con una altitud superior a 3.000 metros. Si continuamos hacia el norte, llegamos a la cuenca del, del Guadalquivir, que se desarrolla en un valle abierto flanqueado al norte por Sierra Morena y al sur por las cordilleras Béticas. El río Guadalquivir es uno de los más Importante de la península. Fluye por ciudades como Córdoba o Sevilla. En la desembocadura tenemos el Parque Nacional de las Marismas de Doñana. Más al norte tenemos Sierra Morena. Trans Transiciona la meseta desde la depresión del Guadalquivir, abarcando las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. La meseta ocupa gran parte de la península. Es una gran llanura elevada de media entre 600 y 800 metros. Resultado de las agresiones de los materiales más antiguos. Corresponde con gran parte de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. La meseta tiene algunas sierras interiores que, siguiendo nuestro recorrido hacia el norte, los montes de Toledo son los primeros que nos encontramos. Esta sierra divide a la meseta, en, la meseta sur en dos. Al norte, la cuenca del río Tajo, y al sur, la cuenca del, ri, del río Guadiana. La otra sierra es el sistema central, que divide a la meseta de, en su meseta norte y su meseta sur. Sistema central, un gran macizo granítico que comienza en la zona norte de Madrid y Guadalajara y termina en terreno portugués. Siendo su punto más alto es el pico Almanzor, de 2592 metros, en la provincia de Ávila. Seguimos nuestro recorrido en dirección norte y noroeste. Atravesando Castilla y León, llegamos al macizo galeico-leonés, de materiales paleozoicos muy antiguo, muy erosionado, lo que nos da como resultado un paisaje de montaña redondeada y a escasa altura, cortada por multitud de fallas.
1: Bueno, si, si giramos al este, eh, desde la cordillera o desde la zona gallega, nos toca ascender la cordillera Cantábrica, una cordillera de gran extensión que ocupa Asturias y, y Cantabria, es más sí. elevada que, que la gallega, que es el macizo galaico leonés, y con un desnivel muy abrupto en su vertiente norte hacia el mar Cantábrico. Seguimos viajando y llegamos a los Montes Vascos, que son montañas de formas suaves y altitudes en, en moderadas, que es la antesada de una gran cordillera, que son los, los Pirineos, la, la frontera natural entre España y Francia. Es una cordillera muy extensa, 400 kilómetros, que abarca Navarra, Aragón y, y Cataluña, y que en su zona central puede llegar hasta los 150 kilómetros de anchura. Tiene un relieve muy abrupto, grandes picos, grandes valles, lagos de origen glacial. Y siendo el, el Aneto su pico más, más alto, con 3.404 metros.
0: Hacia el sur, en Cataluña, nos topamos con la cordillera costero catalana. Dos alineaciones montañosas paralelas a la costa y separadas por una cuenca rellena de sedimentos. Si nos adentramos en la península, estaremos en otra grande depresión, la del Ebro. Tiene forma triangular y está rellenada con espesas capas de sedimento arrastrados y depositados por el río Ebro y su afluente destacando el impresionante delta del Ebro en su desembocadura. Volviendo hacia Murcia, viajando hacia el, hacia el sur, nos queda atravesar el último sistema montañoso, el sistema ibérico, que desarrolla desde la Rioja hasta Valencia, dirección noroeste al sureste, flanqueando la meseta. Ahora damos un saltito a las Islas Baleares, un archipiélago en el Mediterráneo formado por Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Todas las islas son un esladón de, la de las cordilleras béticas. Menos menor que está relacionada con la costero catalana Por último nos queda hablar de las Islas Canarias Un archipiélago atlántico formado por un conjunto de islas de origen volcánico Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Hierro, La Palma y Tenerife Las Islas Canarias...
1: Gomera! Te has Gomera si Alguien de Gomera escuchándonos va a decir ¿Qué pasa con Gomera?
0: Las Islas Canarias se encuentran en una zona donde los fondos marinos son muy profundos y superan los 2 kilómetros de profundidad. En esta isla encontramos formas de relieve volcánico como conos, calderas, coladas de lava. La cima más elevada es el Teide, Tenerife, con 3.718 metros de altitud. Es el punto más alto de España.
1: Bueno, pues para practicar todo esto que hemos comentado os dejaremos en, en, la, en la página web un montón, una, algunos recursos ¿no? que podemos encontrar por la web, los más interesantes. Pero bueno, también nos vamos a comentar un par de actividades eh, manuales, ¿vale? Una de ellas la hemos estado haciendo esta mañana, es un poco pringosa, es hacer una mezcla...
0: Desde de... luego que de pringosa. Sí, ¿no?
1: Eh, yo creo que a tu madre no, no le ha gustado mucho. Bueno, eh, es hacer una mezcla de, de harina, agua y, y sal, ¿vale? Un, consigáis una mezcla pues que podáis trabajar con ella y en una en un cartón dibujáis el contorno de la península ibérica lo extendéis y hacéis pues el, el relieve ¿no? como eh, creáis las la depresiones montañas donde haya donde haya montaña, y lo dejáis secar ¿vale? Y nosotros estamos en eso en dejándolo secar y la idea es que dentro de un par de días así pues podamos pintar eh, por los típicos de color verde las zonas bajas y marrones y marrones oscuros las, las montañitas ¿vale? otro de los recursos es un, un recortable ¿vale? que lo podéis encontrar en el blog Eso es jugar un recortable de las principales ¿vale? unidades de, de relieve español ¿vale? es una especie de, de puzzle, también os dejamos pues, recursos pues, muy importantes la web del, del IGN, los recursos educativos, ¿vale? además os podéis recobre, re, descargar montón de mapas físicos de España, de Europa, del mundo, etcétera Y podéis jugar o aprender con ellos. También os dejamos... Bueno, ahí tenéis la, la aplicación, perdón, en el, en el IGN, la aplicación de GeoSapiens, ¿vale? Que está muy, muy chula y es bastante novedosa. Y también os dejamos algunos blogs de colegios que, no, que tienen muchos muchos recursos para, para los estudiantes, ¿vale? Y algunos también, pues, juegos sobre el relieve de España, mapas interactivos, etcétera. Vale, por para ir finalizando, vamos a hablar sobre o del libro del mes, que este, este mes, pues no vamos a hablar de, o no es uno específicamente de geología, pero bueno, algo, algo hay. Se llama eh, Viaje por las ciudades perdidas, vale. El autor es Juan de Aragón, más conocido como el Ficón Histórico, que hace unos libros espectaculares, y la editorial es La Galera. ¿vale? Cuéntanos un poquillo qué podemos ver en este libro, Mario.
0: Es una apasionante aventura para conocer las civilizaciones más fascinantes. Descubre cómo vivían sus gentes, las leyendas populares o los personajes más célebres. Maravíate con los preciosos jardines de Babilonia. Asiste a un ritual en el Machu Picchu. O descubre cómo se divertían en persépolis
1: Bueno, es un libro de historia, pero también podemos aprender algo de, de geología. Ya, sea, ya que siempre tenemos, hay una relación del ser humano y el medio que, que le rodea. Por ejemplo... Eh, aprenderemos de las grandes civilizaciones y su relación con los, con los ríos con lo, como el Nilo, el Tigris y el Éufrates. nos habla también de Pompeya y el, y el volcán de Vesubio ¿vale? o de los navateos y la construcción de, de Petra ¿vale? estos son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar en este magnífico libro bueno, pues con esto terminamos y nos despedimos hasta la próxima y recuerda
2: ¡Pole Geología a
1: la, la Vida! vida. ¡Adiós!
3: Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, espero que todos ustedes se encuentren bien y eh, con el objetivo de finalmente poder aprovechar este año en un sentido newtoniano eh, participé de un congreso virtual, hay un montón en estos momentos, eh, sobre protistas. Obviamente que mi enfoque fue eh, paleontológico. Mi trabajo es acerca del registro fósil de los primeros eucariotas. Como imaginarán, el origen de la célula eucariota es uno de los eventos más importantes en la historia de nuestro planeta. Los eucariotas, que incluyen a las plantas, y los animales, se diferencian de los procariotas no solo por la presencia de un núcleo verdadero, sino también por el sofisticado sistema de endomembranas que poseen los eucariotas el complejo citoesqueleto y las mitocondrias, adquiridas estas últimas en un evento de endosimbiosis con una proteobacteria. El descubrimiento de eh, las arqueas del grupo Asgard, escucharon bien Asgard, es un grupo relacionado de manera estrecha con las eucariotas y podría ayudarnos a mm, revelar el origen de estos últimos. El término feca, First Eukaryotic Common Ancestor, se utiliza para referirse al linaje inicial de todos los eucariotas, mientras que probablemente ustedes estén más familiarizados con el término leca, The Last Universal Common Ancestor, que se refiere al linaje de los eucariotas conocidos, extintos y actuales. La eucariogénesis, es decir, la génesis de los eucariotas, es el intervalo que está comprendido entre feca y leca. Se cree que Leca vivió en el Mesoproterozoico hace aproximadamente unos 1.600 millones de años, mientras que Afeca se ubica un poco más atrás, hace aproximadamente unos 2.000 millones de años. Eh, pero ustedes se preguntarán cómo reconocemos fósiles eh, tan antiguos y podemos diferenciarlos entre los que son procariotas y eucariotas. Bueno, una de las cosas más evidentes sería el tamaño. En promedio, una célula eucariota es más grande que una célula procariota, con un diámetro que varía entre los 10 y los 100 micrómetros. Otra característica reconocible es que eh, los eucariotas pueden formar estructuras de resistencia, conocidas como quistes. Estos, a su vez, pueden presentar eh, aperturas y ornamentaciones. Y si bien algunos eh, eh, procariotas pueden alcanzar un tamaño próximo al de los eucariotas, y por supuesto formar quistes, y algunos también presentar eh, ornamentaciones, no existen eh, procariotas que puedan presentar todas estas características al mismo tiempo. Las formas más antiguas de eucariotas entonces constituyen eh, quistes de paredes gruesas y ornamentadas que se hallan en rocas del paleoproterozoico. Estas formas se conocen como acritarcas, la critarca es, es un grupo que incluye a todo ese tipo de organismos que no podemos ubicar en determinados grupos y que etimológicamente significa de eh, afinidad incierta. La pared de estos organismos es de esporopolenina, una de las sustancias más resistentes, hay Acritarcas, que podemos ver que son unas eh, pelotitas simplemente, y otras que tienen, eh, son como unas pelotitas que tienen espinitas, eh, formas de cascos, eh, formas triangulares. Gripania spiralis, por ejemplo, es una forma polémica, es una impronta filamentosa, eh, que actualmente tiene una posición filogenética muy, discuti muy discutida. El que se clasifica como efectivamente eh, un taxón que pertenece a eucariotas es Ramatalus lobatus, es un miembro del grupo corona de las Rodofitas que vivió aproximadamente hace unos 1600 millones de años. Otro de los organismos multicelulares más antiguos es Bangiomorfa, eh, cuya forma se asemeja a la, de actual, a la actual Bangia. Eh, pueden ustedes ver un poco más de estas formas también y leer algo más de esto en mi blog, y por supuesto consultar la bibliografía que allá les presento. Bueno amigos, eh, espero que puedan leerlo, que les haya gustado, recuerden mantener la distancia social y más que nunca que la fuerza los acompañe.
2: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Kuonda en Kuonda.com.